0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 23 del 26 de febrero de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Yo estoy tratando de rememorarla mejor y estoy intentando conseguir todas las temporadas en Blu-ray, y la verdad es que no está siendo un camino fácil aunque no se me ha dado nada mal eh, Los Reyes Magos me trajeron la segunda temporada la edición española que se puede encontrar en tiendas todavía en el corte inglés, la FNAC, etc eh, de segunda mano en Ebay he conseguido la temporada 1 y 5 también en ediciones españolas perfectamente cuidadas, unos 20 euros cada una y tuve que comprar en Amazon e eh, eh, Inglaterra las versiones inglesas de las temporadas 4 y 6 eh, la temporada 4, bueno, ambas llevan sus títulos en español la temporada 4 también lleva audio en español pero la temporada 6 no lo lleva lo que no hay manera humana de conseguir es la tercera eh, he encontrado algunas, la venden por Ebay 45 euros, 50 euros pero me parece un disparate pero bueno, la realidad es que está descatalogada por completo prácticamente toda la serie está descatalogada quedan unidades, como ya digo, de esa segunda temporada y bueno, por supuesto, ni hablar de los packs con todas las temporadas ni nada de eso. Sí puedes comprar las versiones inglesas, que muchas de las temporadas no llevan audio, no hay audio, sino subtítulos siquiera en español. Y bueno, la versión estadounidense sí la puedes, la puedes comprar, que esa sí lleva audio en español, pero claro, el Blu-ray estadounidense no nos vale aquí. Con lo cual, pues nada, ahí estoy Que me falta la tercera y, y no sé si vosotros habéis intentado esto Pero es muy frustrante y me enseña algo Quiero decir, cuando te gusta una serie eh, Si termina la serie, si termina la temporada mmm, Quizá espera un poco Pero cómprate el Blu-ray si es lo que quieres O el DVD o lo que demonios sea Porque no pienses que lo vas a poder encontrar siempre Porque la verdad es que no es así Pero bueno sin más dilación vamos a, a empezar ya este podcast en el que seguimos eh, repasando la temporada 3 de Perdidos. Y hoy vamos a ver los capítulos eh, 5 y, y 6. Y eso, vamos a empezar directamente ya por este capítulo 5. El capítulo 5 tiene el título de The Cost of Living y está centrado en Echo. Fue emitido originalmente el 1 de noviembre de 2006 tan solo siete días después del anterior. Como resumen, podemos decir que un delirante Echo lucha contra los demonios de su pasado, mientras Locke y otros supervivientes se dirigen hacia la perla esperando poder usar uno de sus ordenadores para localizar a Jack, Kate y Sawyer, mientras Jack desconfía del juego de traición mutua que parece existir entre Ben y Juliet. En el flashback vemos los sucesos acaecidos a Echo tras ocupar el puesto de su hermano como sacerdote. Bueno, precisamente vamos a empezar por este flashback que es realmente un repaso a la vida de eco eh, justificando sus malas acciones uh, porque tenían un buen fin, por así decirlo, ¿no? Es un poco el, el objetivo de este flashback. La primera de ellas ya de pequeño cuando roba en la misión porque su hermano tenía hambre y por tanto él eso no lo consideraba un pecado. Eh, tras la muerte de Jamie de en, en esta escena que ya conocemos y hemos visto en el tiroteo, vemos a Echo ocupar su puesto como sacerdote y decirle también a una de las encargadas que también va a ocupar el puesto de su hermano en sus estudios en, en Londres. Eh, como suplente de Jamie a Echo pues, evidentemente no le gusta, y más siendo él de dónde es, no el trato que tiene que tenía Jamie con Emeka, que es otro señor de la guerra, para hacer la mayor parte de sus vacunas a cambio de protección. Y bueno, Echo... Eh, Intenta digamos, hacer, hacer el mismo ese 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 papel, intenta vender por su lado esas vacunas a otros traficantes distintos, pero cuando Emeka le confronta en la iglesia, Eco le mata junto a dos de sus secuaces. Eh, con una escena muy sangrienta que asusta de manera increíble a todos los parroquianos, ¿no? a todos los ferigreses de, y a toda la gente del pueblo. En cualquier caso, Eco sigue con su, con su historia, se prepara para marcharse y entonces ve cómo los lugareños están cerrando la iglesia. Y a Mina, que es un poco pues la, la representante de estos lugareños, la que le estaba sirviendo de enlace, le dice que ahora es un lugar maldito, porque... Eh, por eso, por, por toda la sangre que ha derramado, y que además no ha conseguido nada, que además sabe que había intentado vender las vacunas por su cuenta, y que no ha conseguido nada porque MK ya no está, pero vendrán otros matones a, a sustituirle. Le, le, le insisten que se arrepienta de su pecado, y le dice que le debe una iglesia. Eh, a su hermano eh, esto de, este deber una iglesia digamos es el motivo por así decirlo por el cual hemos visto a Echo en la isla intentar construir esa, esa iglesia bueno la vida de Echo continúa en otros flapas que ya hemos visto ¿no? eh, y después de un tiempo en Inglaterra sirve en Australia donde investiga la resurrección de la hija de Richard Malkin, el vidente que mangonea a Claire para que se monte en el avión y bueno de ahí eh, tenía pre con un pasaporte falso eh, ya eco vuela hacia los ángeles entonces su supone suponemos porque llevaba este pasaporte falso que lo que intentaba digamos era dejar atrás esta falsa vida de sacerdote y empezar una nueva vida en en los ángeles bueno todo eso respecto al flashback vamos a ver lo que ocurre en la isla hidra ya sabéis que la isla hidra es esta segunda isla pequeñita que de pronto eh, los otros les han enseñado a nuestros supervivientes de que, de que existe, ¿no? Y la llamamos Hidra porque allí está la, la estación de, de Dharma, Hidra, que además, que, digamos, la que le sirve allí de de, de general. Bueno, vemos el funeral por Colin, que es esta esta otra que, que murió eh, en, el, en capítulos anteriores y bueno van todos como vestidos de blanco con una música country sonando no se ve que es un tipo de ritual digamos ya habitual en los otros tienen son una sociedad aparte evidentemente y tienen su propia sus propios rituales Ben se ha llevado allá a este a este funeral y está ahí pues un poco dándole vueltas pero y, y para arriba para abajo tal y pero Jack un poco le dice que no, que no mal tanto la perdiz porque sabe perfectamente para qué le han llevado ahí y es porque uh, porque a él tiene que operarle. Y el otro pues se, se hace un poco, intenta hacerse ser loco, pero se le nota claramente que le han pillado con el carrito del helado. <risa> y de hecho se confirma cuando más tarde ven en cara a Juliet y le dice oye, le he dicho que esas radiografías eran mías ¿Es que yo tengo el tumor en la espalda. Y dice Juliet, yo no se lo he dicho, pero tú se lo has confirmado. Bueno, eh, más tarde en su celda están Jack y Juliet ahí hablando tranquilamente, pero Ben llega y le pide a Juliet que salga y le confiesa a Jack eh, su plan para convencerle para operarle. Y es una de estas cosas como muy retorcidas, ¿no? Como muy de Ben. Quiero decir, si lo tienes todo, ¿no? Tienes. Eh, eh, tienes la sartén por el mango, tienes el, la, el chantaje, tienes mil maneras de obligar a ese tío a, a que te opere. Claro. Es obligarle a que te opere, no obligarle no obligarle a que te peine, por ejemplo. Con lo cual, una vez que estás abierto, como ya veremos, puede pasar cualquier cosa. Pero entonces le dice que no, que es que él quería que Jack tuviera deseos de ayudarle. Uf, y que por eso mmm, puso a Juliet al frente, digamos, del contacto porque se parece a su exmujer. Y, y porque quiere que vea que son los buenos. Y, o sea, en fin, todas estas movidas, todas estas idas y venidas de... Mmm, de, de Ben, que además concluyen eh, con Ben diciéndole a, a Jack, ¿tú crees en Dios? Y, dice, eh, eh, y Jack mm, se queda un poco así dice, y le dice Ben, dice, mira, dos días después de que me detectaran el tumor en mi médula eh, espinal, un cirujano especialista en esta materia directamente me cae del cielo. Dice, si esto no es una prueba de que Dios existe, dime lo que es. no Y la verdad es que es un momento... Eh, muy muy intenso digamos de actuación y de y del personaje un poco desnudándose en, en esta debilidad suya evidentemente de manera muy difícil vamos a volver a ver a Ben en esta tesitura de digamos tan vulnerable bueno en cualquier caso en una siguiente escena también en la celda Juliet le pone un un vídeo un VHS a, a Jack para digamos eh, diciéndole que es una película mientras sigue hablando con él pero en, en en esa en esa película, en vez de ser la película que le había hecho, se la había a ella con unos carteles, donde poco a poco, pasando los carteles, con el volumen abajo de la tele, le va indicando unos, un plan para una confabulación para eh, que mate a Ben en la mesa de operaciones. En mientras que ella le habla de todo lo contrario, oh, tienes que salvarlo porque es una gran persona, bla, 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 bla. Eh, en que merece vivir, que no sé cuántos, que va arriba para abajo. Mientras que por los carteles es interesante porque le dice algunos de nosotros queremos un cambio, ¿no? Parece ser que no es solo Juliet la que, digamos, por despecho de que ven mandó, por así decirlo, mandó al, al matadero a, a su amante, quizá Juliet intenta transmitir que no es una cuestión solo de ella, ¿no? De su relación personal con, con Ben, sino que hay más gente para que Jack sienta que hay un mayor respaldo ¿no? para esa para esa trama, ¿no? Bueno, finalmente, eh, Ben, eh, Jack, perdón, sigue sus instrucciones y dice, no, no, venga, págalo y, y se va. Pero no terminamos de ver ahí cuál va a ser la decisión de Jack y ahora mismo evidentemente la pelota está claramente en su tejado. Esta ha sido la acción en la isla Hydra, pero vamos a ver cuál ha sido la acción en nuestra isla, ¿no? Donde están el resto de los de los eh, supervivientes. De vuelta al campamento, Echo sufre una fuerte alucinación en la que se le dice que si está listo para confesar ya, eh, ya, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. no Es, es Jamie su hermano, el que se le aparece, por así decirlo, en este tipo de, de alucinaciones en las que no sabemos muy bien si son fantasmas del pasado, si es el humo negro vestido de no sé cuántos, en fin, todo, todo este tipo de cosas. no El caso es que eh, mmm, Echo sale de allí disparado y, y, y desaparece. A la mañana siguiente, eh, Locke decide que bueno para buscar a sus compañeros perdidos lo mejor lo mejor que tiene que hacer es ir a La Perla y usar los ordenadores de allí para intentar localizar a Jack y a, y a los demás no eh, invita a, a, todo, a todo el mundo a ir y bueno, ahí hay una especie de, de pequeña diferencia digamos de cierto recelo ante esta asunción de liderazgo que, que está haciendo Locke desde los episodios pasados ya que es allí, le insiste en que, en que Echo pues, también ha desaparecido, ¿no? Y que quizá habría que, que buscarlo. Pero Locke sabe que si todo lo que le ha contado Charlie es cierto en cuanto a que Echo hablaba de su hermano, pues que Echo también va a ir hacia donde ellos van. Porque recuerdo que la perla, la estación La Perla, estaba a su entrada oculta por el avión de Jamie y los contrabandistas, ¿no? Entonces, pues Locke eh, sabe que ahí están los restos de, del hermano de Echo y le dice a Sayid que, bueno, que no se preocupe que van todos para allá. O Sayid está un poco recedoso y le dice, vaya, pues una coincidencia muy útil no para, para tus intereses, por así decirlo. Y aquí está Locke en plan místico diciéndole, no eh, confundas eh, coincidencia con destino. O sea, es una cosa, ha vuelto a creer y está, está a tope. Es curioso, por ejemplo, que Locke en esta escena cuando dice que va a la perla y que va a buscar, que no sé cuántos, invita a todo el mundo a ir, ¿no? A, digamos, no solo el, el grupo reducido de, de supervivientes que conocemos, sino que es una invitación a todo el mundo a que se una a esta expedición y pone de manifiesto incluso de manera expresa que Jack lo hubiera hecho de otra manera, como bien le dice Harley, pero que él no es Jack, ¿no? Es decir, es, es un liderazgo mmm, muy cociente. Yo me he quejado en el, en el podcast anteriormente de que el liderazgo de Jack... Eh, al principio es como que no es y luego quiere ser, pero sin haber sido, <risa> quiero decir, aunque ya que ha dado discursos y tal, pero él no ha hecho como Locke de ponerse delante y decir yo soy el jefe, no por así decirlo, sino que ha asumido a regañadientes ese, ese papel, pero sin embargo luego lo ha ejecutado con con contundencia, ¿no? O sea, yo no quiero ser el jefe, no voy a decir que soy el jefe, no reconozco que soy el jefe, pero me tenéis que hacer caso. Una cosa rarísima, aunque ya sabemos que bueno, que Jack tiene un comportamiento a veces un poco, un poco extraño. Bueno, Echo está vagando por la selva, buscando, eh, dirigiéndose hacia, como hemos dicho, hacia este avión estrellado, y ahí tiene una alucinación de nuevo, en la que es atacado por Emeca, este... este ¿Narcotraficante? No, bueno, este señor de la guerra al que él mató, pues era una especie de meca zombie y sus hombres y parece que, que le atacan y cuando Echo se va a defender y va a soltar un machetazo ahí, de pronto aparece Daniel, eh, su monaguillo, un niño pequeño que tenía de monaguillo allí en la iglesia de Jamie de y le dice que se confiese, ¿no? Es, es todo... Digamos que estamos viendo aquí un poco eh, que parece que la, la isla le conduce a que pida perdón por sus pecados. Y es todo muy extraño, eh, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos porque Echo ha visto, se da cuenta eh, que algo está pasando, que está rodeado de algo. De hecho, él se está lavando la cara y ve como una especie de reflejo en el, en el agua del, del monstruo, del humo negro. Pero cuando se da la vuelta, es simplemente ve a, a Locke, a Sajid. A Desmond, a Paulo y a Nicky, que son finalmente los que han conformado la expedición que va a dirigir hacia la Perla. Bueno, el caso es que llegan allí y el cuerpo de Jamie no está dentro. Eh, y bueno, todos los demás se venden a la estación dejando a Locke fuera con, con Echo, ¿no? Eh, dentro, pues vamos a ver algunas escenas que tendrán más sentido dentro de unos capítulos. Por ejemplo, vemos que Paulo. Eh, que Paulo usa, usa el retrete y se oye como tira de la cadena. Y eh, Sayid empieza a manejar los, los monitores hasta que de pronto, en uno de ellos, al activarlo, aparece una imagen de, de una persona, una imagen en directo, donde un hombre con un, con un parche se acerca a, a la cámara, parece que incluso la coge con la mano, y de pronto eh, se pierde la conexión, ¿no? Como si tirara del cable o lo que sea. Y Locke dice que, bueno, este nos está esperando, ¿no? Este está esperando. No Se trata, como ya sabéis, de Mijail Bakunin, que es un miembro de los otros y un antiguo soldado soviético que vivía en la llama. Esta imagen que le toman está precisamente en esta estación, en la llama. Él está destinado allí para controlar las comunicaciones con el mundo exterior. Eh, más tarde, eh, ya lo veremos en su momento, será disparado en el pecho con una pistola de arpones, porque aquí la gente muere como puede, eh, para, pero sobrevive el tío. No solo sobrevive, sino que eh, va a la estación El Espejo, donde tiene todavía tiempo y humor para hacer detonar una granada, junto a una de las ventanas de la estación de espejo ahogando a Charlie. Eso lo veremos al final de, de esta temporada, como ya sabéis. Bueno, <coughs> se ha quedado fuera, eh, perdón, Echo se ha quedado fuera, eh, sale en busca de Jamie de eh, Locke le da como una especie de colgante y le dice que lo ha encontrado por allí, con lo cual eso ya es una excusa para que Echo se dirija allí. Y, y sigue, se le aparece Jamie, su hermano, sigue y dialoga con él, está hablando, lo persigue hasta que de pronto se da cuenta de que no es Jamie, de pronto el propio Jamie lo dice, yo no soy tu hermano. Y, y eh, antes le ha preguntado si está listo para confesar, digamos un poco para lo que nos han preparado, ¿no? Parece que la isla, el humo negro, el destino, quien sea, conduce a Echo a que se arrepienta de sus pecados. Y en el momento en el que Echo no se arrepiente, es ejecutado por el humo negro, ¿no? Dice Echo, no pido perdón, padre, porque no he pecado, solo he hecho lo que tenía que hacer eh, para sobrevivir. Ese es un poco mm, su lema y todo lo que hemos visto, digamos, de todo cómo se ha justificado todas sus acciones, tanto en el flashback como en, en las actuaciones también en, en la isla. Es cuando le dice eso, como ya ha dicho Jamie, dice, me hablas como, como si fuera tu hermano y no lo soy... Y en ese momento es cuando ya se produce... Eh, le pregunta quién eres, quién eres. Y es cuando se transforma... Bueno, sale huyendo. Echo le busca y aparece ya el humo negro que, que lo coge lo, de la pierna, lo lanza contra un árbol, lo arrastra para arriba, lo arrastra para abajo. Bueno, en fin. Eh, un desastre. Y, y muere. Y muere eh, aplastado contra los árboles. Los demás escuchan todo este ruido, todo este ruido de, de pelea, por así decirlo, aunque no es pelea realmente. Y salen simplemente para encontrarse... Eh, a Echo muerto a punto de morir. El Locke todavía se puede eh, agachar encima de él para escuchar su último aliento. Y Sayid le pregunta a Locke qué es lo que ha dicho y Locke le dice, ha dicho que somos los siguientes. Bueno, vamos a comentar ahora tres detalles que hay en este episodio. Eh, el, los flashbacks de, de Echo en, en este episodio eh, ocurren inmediatamente después de los flashbacks del episodio del Salmo 23. Esto es inusual porque no todos los flashbacks, es decir, a base de los flashbacks que conocemos la vida pasada de los personajes, pero no lo conocemos en orden. Mm, hay flashbacks que nos cuentan cosas, digamos, de momentos del personaje ya próximo a irse a la isla y de pronto el, el siguiente flashback, incluso de la siguiente temporada, nos cuenta historias de ese personaje muy atrás. no Pero sin embargo, en el caso de Echo, sí esos flashbacks se han ido... Eh, sucediendo uno detrás de otro en, en el tiempo, por así decirlo para permitirnos, más o menos casi en, en esta tercera temporada conocer ese fragmento de su vida eh, toda junta aunque ya hemos visto también que ya conocíamos lo que le pasa cuando se va a Inglaterra ya y a Australia eh, hay un punto muy bueno y es eh, Paulo saliendo del, del váter, no después de tirar de la cadena y sabemos, porque lo veremos más adelante, precisamente en un flashback que lo que está haciendo es recoger eh, la bolsa con diamantes. O sea, Paulo ya conoce la estación La Perla cuando nadie la conoce, le trae por saco lo que sea eso, le da igual todo en este mundo, llega a esconder sus diamantes y ahora ha entrado a, a recuperarlos. Os hablaba antes de, de los otros ¿no? y de sus costumbres funerales. pues Como os decía, pues es, una, es una sociedad nueva con sus reglas nuevas y pues han adaptado o adoptado diversos, diversas conductas de diversas creencias. En este caso, esto de las ropas blancas es, eh, es una práctica de muchas costum de muchas culturas eh, asiáticas para las cuales el blanco es un color de funeral, es un color de, de luto. De hecho, creo ahora mismo, esto ya de memoria no está en mis notas, pero me parece recordar que el traje ritual de las japonesas cuando se casan, el, el digamos el, el más antiguo, es un debajo de todo hay un kimono blanco porque simboliza su muerte por así decirlo como como individuo para entregarse a su marido toma ya ahí os habéis quedado muertos bueno en cualquier caso eh, la adopción de culturas digamos orientales no es extraña en los otros recordemos que son digamos herederos de, de la iniciativa dharma y el propio concepto de dharma el propio nombre de dharma pues, pues también tiene relación con esas religiones ideologías eh, de, de, de oriente hay una cosa que no se entiende por así decirlo de, de este episodio y que yo sigo sin entender eh, años después y es ¿por qué muere eco? o sea, todo lo he contado todo está muy bien, arrepiéntete no te arrepientes, pum 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 Entonces, ¿qué más le da al humo negro? que se arrepienta o no se arrepienta en qué momento el humo negro es un juez de pecados, ¿no? Es decir, Eko eh, no no. Perdón, Eco no es el único que ha pecado, desde luego, en la isla. Hay muchos que tienen. muchos o algunos que tienen crímenes. Eh, crímenes importantes a sus espaldas. Pero el humo negro no los va persiguiendo para justiciarlos. El humo negro que además tiene bastante que callar, ¿no? Entonces, pues claro. Y luego, por supuesto, esto de. Qué ha dicho, que pregunta al final allí. Qué ha dicho, dice lo que ha dicho que somos los siguientes. Los siguientes de qué? ¿Cuándo son los siguientes? Eh, eh, porque desde luego en el siguiente capítulo, digamos, este grupo sigue en la jungla, pero no se ve al humo negro atacarles, ¿no? Entonces, esto de somos los siguientes. Se queda ahí en una incógnita tan grande como por qué muere Eco. La explicación más o menos la conocemos de manera extraoficial. No he querido mmm, eh, investigar mucho al respecto para intentar no contaminarme mientras veía el episodio, para ver si el episodio me daba algún argumento más fresco, ¿no? Pero siempre se ha dicho que el actor que interpretaba a Echo, pues que tenía problemas, que no se llevaba bien con el casting, que tenía problemas también con los productores de la serie, y que, bueno, que finalmente se acordó que este hombre salía de la serie aún sin estar previsto, por así decirlo, en el guión original, ¿no? Quizá eso pueda justificar una, una muerte tan... Tan injustificada, ¿no? Porque realmente eh, hay tantos motivos para que el humo negro mate aquí a Echo para, como para que lo hubiera matado antes, como para que lo hubiera matado, como para que mate a cualquiera. Pero bueno, esto es lo que hay y así os lo he contado. El, cap el, capítulo, el, capítulo, el capítulo se lleva por título I Do, que es Si sí Quiero, el Si sí Quiero que se dicen los novios en la boda. Está centrado en Kate, desgraciadamente para todos nosotros, y fue emitido originalmente el 8 de noviembre de 2006, siete días después del anterior. Diremos como resumen que Kate y Sawyer tienen sexo y eh, Danny, eh, el, el otro, casi mata a Sawyer. Jack detiene la operación de Ben y amenaza con matarle al, a menos que dejen escapar a Kate y Sawyer. En el flashback, Kate trata de vivir una vida normal y casarse pero acaba huyendo después de confesar a su marido su pasado. Vamos a intentar salir de esto lo antes posible. Empezamos hablando en el flashback, donde vemos a Kate vivir una nueva vida en Miami, eh, en donde bajo el nombre de Mónica se ha prometido a un oficial de policía llamado Kevin y que está interpretado por Nathan Fillion, que es el actor que hace de Castle, esta, esta otra serie de, de televisión. Mira que hay gente para enamorarte, pero siendo una forajida vas a enamorarte de un oficial de policía. Bueno... Antes de la boda, la madre de Kevin, que no tiene hijas, solo tiene hijos varones, le da a Kate el colgante que ha pasado de mujer a mujer en su familia. Con lo cual, pues se infiere que las otras nueras debían ser unas auténticas perras, porque, en fin, esperar a la última, que además no tiene familia, en fin, que presenta un expediente un poco raro, pues bueno. En cualquier caso, eh, bueno, pues la vida continúa, esta se ha casado y vemos una escena donde está comprando en el supermercado donde está cayendo un aguacero espectacular, y aprovechando que llueve y que va cargada de bolsas hasta arriba pues sale andando debajo de la lluvia del supermercado y se mete en una cabina para llamar al Marshall, Edward Mars y rogarle que deje de perseguirla porque ella ya va a iniciar una nueva vida y que por favor que esto ya se acabe y déjame que reconduzca mi existencia y él le dice que no va a dejar de perseguirla porque ellos dos saben que ella no va a aguantar mucho en esa vida de casada tan feliz porque es una malvada que lo que quiere es estar a la fuga bueno más adelante vemos otra escena donde Kate se hace un test de embarazo y la vemos sentirse triste y aliviada a la vez cuando sale negativo, ¿no? Ante la expectativa de tener que mostrar su pasaporte de cara a un aplazado viaje de novios, Kate ya había llegado a la conclusión de que bueno, de que esta vida tenía que terminar y le cuenta la verdad a su marido. Eh, le ha dado antes una bebida, con lo cual lo droga y eh, le deja el colgante que le había dejado su madre ahí al lado y se marcha. El flashback es tan insulso como lo acabo de contar y me, y me ha adornado, es decir, he intentado hacerlo atrayente. Pero una vez más estamos en un, en un flashback donde no se cuenta de mi punto de vista nada que influya realmente en eh, o que pueda servirnos de paralelismo en el desarrollo del episodio. Es decir, en vez de contarnos esto de Kate, pues nos podrían haber contado su tercero de Boop o lo que fuera, porque yo, insisto, no, no, le veo, eh, no le veo fuste a la cosa. Ya hemos visto en el episodio anterior, pues sí, ya estábamos viendo en el flashback la justificación, el fin justifica cualquier acto que haya hecho Echo, pero esto no tiene sentido. Bueno, vamos a centrarnos en lo que ocurre en la isla, que es poca cosa, eh, lo que pasa en nuestra isla grande con los supervivientes eh, donde Locke ya dice que va a establecer como versión oficial de la muerte de Deco el ataque de un animal, eh, quizá otro oso polar y que además lo van a enterrar allí mismo para no tener que hacer otro funeral más en la playa y añadir más carga emocional al campamento. Eh. allí le pregunta que, bueno, que. qué que, que es lo que ha pasado de verdad y Locke le dice que lo mató el monstruo por algún motivo pero que aún no sabe cuál. esto es 2006, estamos en 2015 y seguimos sin saberlo. El caso es que eh, Van a buscar el palo de eco para que sirva de señal en el túmulo, y mientras lo clava en él, Locke lee una cita que dice: Levanta tus ojos y mira al norte. Es una cita del Génesis, aunque debajo también se cita a John, eh, Juan, eh, capítulo 3, 05, seguramente para llamarle la atención, ¿no? eh, eh, Esa cita, esa cita de Juan 305 dice: En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que puede significar una vez más todo o nada. Es decir, puede ser que simplemente pusiera: Levanta tus ojos y mira al norte, John. O que levanta tus ojos y mira al norte, digamos, fuera eh, la manera de decirle a, a Locke que tiene que ir hacia el norte a buscar a sus compañeros. O eh, que realmente ese John, ese Juan 305, en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, tiene realmente. Eh, Cierto, cierto significado. No sé si recordáis que en la sexta temporada había como una especie de manantial donde se metían allí y parecía que resucitaban o que no lo hacían, pero bueno, no creo que esto esté tan enrevesado. Esto es todo lo que pasa con respecto al resto de supervivientes y vamos a la isla Hidra, donde realmente aquí es donde se está cortando el bacalao. Jack confirma el pesimista diagnóstico de Ben y le insiste en que no le va a operar ¿Por qué no confía en su promesa de liberarles, no? Ben, esto, pues bueno, dice, ben le dice que está muy decepcionado por su decisión y Jack le dice que al menos no va a estar decepcionado mucho tiempo porque, vamos, su muerte es inminente. Durante el azulo trabajo de transporte de piedras, este en el que mandan siempre a Katie Sawyer, suena una alarma, una alarma anti intrusos, y de pronto aparece Alex, Alex armada con un tirachinas industrial, preguntando por su novio Carl, al que vivimos prisionero en la jaula junto a Katie Sawyer. Es reducida... No sin antes conseguir decirle a Kate que no se fíe de, de los otros que son unos embusteros y que todo lo que dicen es mentira. Por cierto que en este momento todavía no sabemos oficialmente que es hija de Ben. ¿eh? Bueno, el caso es que eh, en esta escena aparece Juliet y tras una breve conversación con Pickett en la que le dice que todo se adelanta dos semanas... Todo lo que sea, convence a Kate de que se ponga una capucha para no ver dónde va y que la siga. Es llevada con Jack, donde ella pues se deshacen lágrimas, no sé qué, y trata de convencerle de que opere a Ben, porque durante el trayecto Juliet le ha contado pues toda la situación, ¿no? Y le dice eso que, que opere a Ben, porque si no van a matar a Sawyer. Jack es consciente de que está siendo observado y se mosquea un poco por esa especie de enferrona y la echa y la echa allí con cajas destempladas, ¿no? Es decir. Hay como mucha presión, porque claro, es Juliet la que ha traído a Kate, con lo cual, pues, eh, Jack no termina eh, mucho de saber qué cartas están boca arriba y eh, qué cartas están boca abajo. Está diciendo lo de Sawyer, en fin, son, son muchas sensaciones. De vuelta a, a su jaula, Kate le cuenta a Sawyer todo lo que está ocurriendo y le dice de, de que no, que nos escapamos y aquí nadie chantajea a nadie, porque si nos quieren, chan, quieren chantajear a Jack con nuestra con nuestra vida no lo vamos a permitir Kate huye de la jaula ya, ya vimos en su momento que era muy fácil para ella salir entre los barrotes e intenta sacar también a Sawyer de allí le dice que escape pero le dice que no tiene sentido huir porque están en una isla aparte ¿no? aquí Sawyer ya le cuenta que están en una isla pequeñita y que esto no hay manera de, de ello entonces, bueno, pues ella se queda derrotada, están los dos exhaustos y en ese momento de debilidad pues se entregan el uno al otro y hacen el amor con, con pasión ribereña. Me llama mucho la atención de que en un sitio como es este campamento de los otros, donde te pegan en la cabeza con la culata de una escopeta, si levantas la mirada, nadie venga a, no sé, devolver a Kate a su jaula cuando se sale de ella, o incluso separarlos, quiero decir, si no los dejan hablar porque les dejan hacer el amor. Pff, la cosa puede tener su sentido, pero no parece que esté todo tan hilado, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a irnos un momento a la celda de Jack, donde uno va por el interfono le pide que intente abrir la puerta. Eh, Jack sale y de pronto pasa por una sala de control de estas con monitores, donde va a coger un arma un poco a prepararse para su vida, y de pronto... Eh, ven las pantallas como y Sawyer están desnudos abrazados en una escena evidente de eh, afecto poscoital en eso entra Ben y le dice que bueno que él también se ha sorprendido mucho de verlos juntos y que bueno pues que ahí está su sentencia de muerte no porque ahora claro a él a Jack ahora le va a dar igual que maten a Sawyer porque es quitarse un, un rival de en medio pero sin embargo Jack de manera muy sorprendente le dice que a las nueve lo quiere en el quirófano recién duchado y peinado para atrás y que a cambio quiere que lo saque de la isla. Es un momento fantástico porque tanto el actor con su interpretación como el personaje con su reacción consiguen convencerte de que efectivamente eso es así. De que está despechado, de que se siente traicionado, de que ya está digamos débil, de que todo le importa una leche y que lo que quiere hacer es irse, ¿no? Y, y te queda esa sensación, joder, Jack los va a traicionar a todos. Al final, fíjate, por su propio interés, como hizo Michael en su momento, va a hacer algo que traiciona a sus amigos para irse. Bueno, ah, ya tenemos la operación, ya tenemos a Ben eh, en la camilla. Pregunta por Alex antes de ser anestesiado, con lo cual aquí pues, podemos ya intuir que hay alguna relación especial eh, entre ellos. Y bueno, los acontecimientos se precipitan en cuanto a la operación comienza... Pickett y otro 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 eh, salen de la sala de observación y se van a por Sawyer. Eh, incluso comenta, todo esto es un error porque Jack ni siquiera estaba en la lista de Jacob. Eh, bueno Sigue la operación y en un momento dado Jack hace un corte en la zona del riñón y noquea a un enfermero que había allí. Eh, se pone el sensor de constantes vitales a pitar, hecho un escándalo y Jack le dice a Tom que, bueno, que si quiere que salga a ver, estas son sus condiciones, ¿no? Eh, llaman por el interfono a, por el walkie talkie a Pickett que estaba pegándole una paliza de muerte a Sawyer y casi a punto ya de volar en la cabeza y eh, le dice que pare y que le pase a Kate, ¿no? entonces Jack le dice huye ahora mismo con Sawyer e dice, ¿te acuerdas de la historia que te conté el primer día que nos conocimos? No sé si os acordáis vosotros cuando Kate le pide a Sawyer que le cosa que le cosa una herida, pero que le cosa con, con un hilo y con una aguja, y le cuenta pues esa historia de su de una operación que hizo él, donde de pronto se, todo se descompuso y él se calmó y supo reconducir la situación. Pues esa historia, que solo conocen ellos todos, por así decirlo, dice Kate, cuando estés a salvo, te vuelvo a, a llamar y me cuentas esa historia, que solo tú y yo conocemos como indicación de que efectivamente estás a salvo y no estás siendo chantajeada. ¿no? Es una buena idea porque si en un momento dado Kate realmente está bajo presión, simplemente con contar cualquier otra historia, Jack ya, ya, ya lo sabe. Ella le dice, no, no me iré sin ti. O sea, estas tonterías, y el otro le grita que, que se vaya. Que se vaya, y se va, y acaba. He dicho al principio que este capítulo se emitió el 8 de noviembre de 2006. Bueno, pues hasta febrero no volvió a la serie. Así se quedaron. <ríe> en su momento, los pobres televidentes. Bueno, vamos a comentar ahora tres detalles de este episodio. El primero es que Sawyer se entera en este episodio en concreto que el verdadero nombre de Henry Gale es Ben, ¿no? Cuando Kate le cuenta todo lo que está pasando con Jack, le dice lo de Ben, le dice no, Ben es Henry Gale, tal. Eh, el cuando Jack escapa de su celda, la otra cosa es esa voz que le dice abre, abre la puerta es Alex, la esa voz femenina que le habla diciendo intenta abrir la puerta y Alex, eh, fijaos, eh, está intentando eh, que Jack escape para que no opere a su padre y su padre muera, es decir, realmente está harta ya de la manera en que ha interferido en su vida y muy dolida porque opina que han matado, o sea, que por orden de, de Ben han matado a su novio Carl. Esto es además, como tercera cosa, el primer episodio en el que se menciona a Jacob y por supuesto a su lista. Pero además se hace eh, en medio de, de un error, ¿no? Porque Jack, de hecho, sí está en la lista de candidatos de, de Jacob. Mm, solo podemos suponer que, eh, digamos, pensando en que los guionistas ya tienen esa lista, digamos que ya tienen eso trazado, puede ser que Piquet conozca la lista y el, el otro otro, ese otro random, cuya ayuda necesita, no la conozca, ¿no? Entonces Piquet eh, engaña al otro Oye, que yo sé que este tío no está en la lista y que yo conozco la lista porque yo soy aquí uno de los jefes, así que hazme caso, ¿no? Puede ser una estrategia de Pickett para, para conseguir para conseguir esa ayuda. Y nada, pues ya veis, se queda, se queda todo, todo completamente arriba, ¿no? Hay un detalle que es un poco raro y es el, lo, la cita esta de, de Locke, lo de levanta tus ojos y mira al norte. Eh, he estado buscando en, en Google, y os animo a que lo hagáis también, representaciones gráficas de las dos islas... Y en un 80% la isla Hidra está en el sur de la isla grande, ¿no? Entonces esto de mirar hacia el norte, pues carece de sentido, ¿no? Realmente, si es que le está diciendo a Locke que tiene que ir en dirección norte para llegar a la isla, a la isla Hidra, pareciera que, que o está al revés o las representaciones que se hacen de la isla no tienen no tienen ningún sentido, pero bueno, al menos es un episodio vibrante, como veis, al al haber descrito toda la historia que ha pasado en la isla y en la isla Hydra, nada de todo esto tiene absolutamente nada que ver con Kate y su boda y su policía y sus movidas y sus historias, pero bueno, <ríe> había que poner un flashback, ¿no? Y ese lo tenemos grabado y lo pinchamos aquí y ya está. Y bueno, hemos llegado, digamos, a esta mitad de temporada, una mitad un poco extraña porque es solo el capítulo 6 en el que nos hemos quitado a Echo de en medio y donde eh, digamos, estos tres protagonistas eh, Jack, Kate y Sawyer que estaban prisioneros de manera y de manera digamos absoluta de los otros han movido ficha y parece que van a poder eh, liberarse eh, en fin, Dios proverá bueno, Dios no, Jacob proveerá y ya veremos en los próximos episodios cómo cómo o recordaremos mejor dicho en los próximos episodios cómo termina todo esto. Y bueno, y con todo esto, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast, ya sabéis que seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas, y en el correo electrónico stilllost@emilcar.fm y por supuesto en Twitter, donde estamos como arroba slpodcast. Y bueno, ya que estamos, ¿qué tal si nos valoráis en iTunes? Podéis hacerlo a través de emilcar.fm barra iTunes y esto pues, nos ayudará mucho a que más personas puedan conocer el podcast. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los The Gruts, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, Namaste y buena suerte.